0: európai autógyártást félteni abban az értelemben nem kell, hogy írtózatos rekordokat csináltak a nagy európai gyökerű autógyártók az elmúlt években drámai sopánkodás mellett. Ebben az esetben, amikor nem annyira van, mint megvásárolni, viszont van pénz, abból keletkezik az úgynevezett infláció. Tudjuk, hogy a magyar autópark az valószínűleg átlépi a 16 éves átlagkorhatárt még ebben a naptári évben, de hanem akkor ez csak hónapok kérdése.
1: Miközben általában az európai autóipar nehézségekkel küzd, addig a kínai gyártók egy cél tűztek ki maguk elé, letarolni az európai piacot. Többek között erről beszélgetünk Bazsó Gábor Karottával, szakújságíróval, autós szakújságíróval. Itt köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. szerencse. szerencsé. Mi a helyzet? Egyrészt Európában, másrészt az ázsiai, az európai autógyártást
0: félteni abban az értelemben nem kell, hogy írtózatos rekordokat csináltak a egy európai gyökerű autógyártok az elmúlt években, drámai sopánkodás mellett. Na Tehát, ezt akartam aki... mondani, hogy
1: ez engem azért erősen összezavarom. Én, én autó szempontból teljesen laikus vagyok, ez mm. most részemre a coming out. Én csak azt hallom, hogy hát itt borzasztó hát lehet, hogy majd a magyar gyártósorokat is le kell állítani, mert Igen. hogy nem vesznek autót az emberek. És Igen. mondjuk az kétségtelen, hogy amíg mondjuk én négy évvel ezelőtt vásároltam autót, akkor kb. majdnem rá kellett licitálnom egy autóra, pedig ez még a Covid előtt volt, tehát Voltship volt minden, egy, egy új autóra. Most azért az autószalonoknál nincs tömeg. De ez lehet, hogy csak so. egy magyar helyzet.
0: Nem, nem, nem. ez abszolút, abszolút globális helyzet most, csak itt érdemes, tehát az elmúlt három-négy év az egy nagyon sokféle fordulatot tartalmazó dráma volt. Ugye egyrészt volt a, a Covid környéke, a, annak a gyárbezárásaival, leállásaival mindenki kétségbe esett, hogy eltűnik a kereslet, mert az emberek nem vásárolnak, hogy eltűnik a kínálat, mert a gyárok nem tudnak gyártani, hogy eltűnik a kínálat, mert a gyárak tudnának gyártani, de a beszállítói hálózat szétzilálódott, és nem érkeznek meg az alkatrészek. Nagyon sokféle aggodalom volt, és ugye részben ezekre válaszol, a világ nagy gazdaságaiban az alakult ki, hogy döntötték a pénzt a gazdaságban mindenhol. Annak érdekében, hogy ne álljon meg minden, ugye, hogy az összes fogaskerék ne rekedjen. alapvetően nem volt egy
1: irracionális elképzelés. Nem,
0: ez nem volt irracionális elképzelés, és részben ezzel összefüggésben olyan típusú gazdasági összeomlás nem is történt, ami arról szólna, hogy ugye senki nem vesz, illetve nincs mit megvásárolni, és ezért általánosan össze lappad az egész, mint egy, mint egy lufi. Hanem ehelyett az történt, hogy a nagyon sok gazdaságba öntött pénz az valahol elkezdett valamit csinálni, és ez nem volt egyértelmű, hogy ez hol, hol hat. Ugye nem is eleve, nem minden, minden gazdaságban ugyanúgy avatkoztak be. Volt, ahol inkább a magánemberek szintjére próbáltak eljutatni pénzeket, volt, ahol inkább a hitelezést pörgették föl, és arra késztették a vállalati szektort, hogy beruházásai legyenek, és így próbáljon meg aztán azon keresztül lecsorogni a pénz az emberekhez. És ennek az egész nagy folyamatnak ugye az lett a vége, hogyha most levágunk néhány konyart, hogy a, a nagyon sok megérkező pénz az előbb-utóbb fel tudja húzni a fogyasztást, kivéve azt az esetet, hogyha nincs mit megvásárolni. Ebben az esetben, amikor nem annyira van, mit megvásárolni, viszont van pénz, abból keletkezik az úgynevezett infláció. Az inflációval azzal... Minden fontos piacon találkoztunk mostanában a nagyvilágban, de mondjuk, amivel mi elsősorban foglalkozunk inkább az az európai, ami ő tűnik, hogy nem tűnik, annyira kétségbejtőnek mostanára ugye a magyar Mi ismerjük, hogy egy kiváló uh, rekordszintet tartott nagyon sokáig, és ki tudja még esetleg, hogy meddig. Uh, és az Egyesült Államokat, ahol egyébként szintén az Egyesült Államok léptékével mérve relatíve nagy volt, nyilván Európához képest, vagy Magyarországhoz képest kicsi, de amerikai léptékkel nagy. Ezek mind arról szóltak, hogy az emberek már vásároltak volna inkább, és úgy érezték, hogy van is miből, és nagyon olcsó volt a hitel. Tehát ugye ilyen szintén 0% környéki hiteleket lehetett fölvenni akár fogyasztási célra is. Viszont a, például az autógyáraknál maradva az ismert okokból a beszállítói láncok és a chip hiánya, mit tudom én mi, részben ezek miatt ténylegesen volt Elmaradás a probléma, kínálatban. Igen. Hát ugye volt olyan valaki, megrendelt,
1: kifizetett egy autót, igen. és
0: két év múlva kapta Nagyon el. későn kapta meg, vagy akár olyan is volt, még nagy nevű autogyár is előfordult, hogy, hogy presztízs autót nem tudtak úgy leszállítani, hogy egészen alapvető extrák, amíg amik egyébként nem, hogy nem külön lettek volna, hanem magától értetődők, és egyszerűen nem tudták beletenni az autóba mert akkor, akkor választhattak, hogy nem adják el az autót évekig, vagy eladják úgy, hogy kicsit szégyen-teljes módon kimaradt belül nem tudom, az ülésfűtés vagy a központi kijelző. És ezt bevállalták történt,
1: az autógyártók?
0: Ezeket be kellett vállalni, mert az volt a legfontosabb, hogy ne álljon meg a, a, a kereskedés folyamata maga, meg az értékesítés folyamata maga, és attól függően, hogy melyik gyár mennyire ügyesen menedzselte a maga beszállítói hálózatát, attól függően több vagy nehezebb vagy kevesebb nehézsége volt. Viszont ezt az autógyárak arra használták fel ezt az időszakot, hogy mivel mindenki előtt ismert volt a probléma. Tehát az alaphelyzetet mindenki ismerte, látta a saját bőrén, meg volt, hogy bezárások, otthon maradunk, nem megyünk ki, nem tudom. Tehát az emberek fejében ez nagyon élt, hogy ez most egy olyan ügy, ami igazából így sújt
1: minket kívülről. Ezért nem haragudtak például az
0: Ezért lehetett hivatkozni ezekre a dolgokra, és azt lehetett mondani, hogy, hogy hogy nem, mivel nagyon nehéz mindannyiunknak, és mivel nem férünk hozzá bizonyos az autókhoz alapvetően szükséges alkatrészekhez, ezért nincs más hátra, le kell vágnunk a legolcsóbb autókat a kínálat aljáról, mert azokat már nem tudjuk előállítani költséghatékonyan. Úgyhogy eltűntek az európai piacról a normális, átlagemberek számára most nyilván ilyenkor mindig kell nyitni egy záró élet, hogy hogy egy uh, európai átlagbérből fizetésből élő uh, fiatalnak akár tök oké okay venni egy új autót. Tehát, hogy ez, ez egyszerűen létezik. Igen, ez de nehogy leszég. összekeverjük
1: egy magyar átlagfizetésből élő nem... fiatallal, mert van, neki ezt... még a használt autó is állom.
0: De hát annyira állom, hogy ugye tudjuk, hogy a magyar autópark az valószínűleg átlépi a 16 éves átlagkorhatárt még ebben a naptári évben, de hanem akkor ez csak hónapok kérdése, a 15-öt már lége, régen elhagytuk. Uh, és ezért ez egy teljesen olyan, mint hogy egy ilyen fura science fiction valóságot néznénk, hogy mi történik egyébként máshol. De az történt máshol, hogy az olcsó új autókat eltüntették a piacról, amit az emberek elfogadtak jobb hiány. Egyrészt azért, mert megértették, hogy hát most ez tud lenni, mert kevés a csíp, és akkor nyilván abba teszik, ami többet tudnak keresni. Másrészt meg azért, mert az emberek úgy voltak vele, hogy olcsó a hitel viszont, úgyhogy belefér, megveszem az egyel drágábbat, majd jó lesz az nekem végül legalább. És ennek az lett az eredménye, hogy az európai autógyártók, amik egyébként teleordiválták a sajtót és a, az összes brüsszeli előszobát Úgy azon kapcsánban, van, hogy baj írtózatos van, és baj és van, éhen kérünk. halunk, meg mind meg fogunk halni. És hogy nem szabad, semmilyen körülmények nem szabad új környezetvédelmi norma végül elfogadni, mert attól csak még drágábbak lesznek az autók, és még nehezebb lesz őket legyártani, és már így is az van, hogy itt térden csúszunk. És hát szegény és emberek aztán,
1: is, ugye, mert hát nekik is többet kell. Akkor és fizetni.
0: nem tudják megvásárolni, ezeket főleg a kicsi, ugye az olcsó autókat, kicsi-olcsó autókat, végképp nem fogják tudni megvenni, A Ami szemkorban nem is
1: volt a piacon tulajdonképpen. É, így van, nem is nagyon volt a
0: piacon, mert hogy azoknak arányaiban annak még nagyobbat rátenne az árára az, hogyha még egy kicsit a szigoruk környezetvédelmi normálák miatt még ezt asztam, azt, azt bele kéne építeni. És aztán megérkeztek az éves jelentések, és kiderült, hogy soha nem látott rekordokat értek el az európai autógyártók. Tényleg rommá keresték magukat ezen az időszakon, mert nagyon ügyesen végezték a dolgukat, tehát én nem kárhoztattam őket. végezték a házi feladatot tulajdonképpen. A, a, a kapitalizmus hmm. nevű a világjáték az pontosan így működik, hogy nekik az a feladatuk, hogy a saját érdekeiknek legmegfelelőbb kommunikációs üzeneteket szakszerűen terítsék, meg megfelelően lobbizanak, és az, hogy ez egyébként nem fedi minden szempontból a valóságot, az részben csak egésznek.
1: hazugság volt, vagy ez egy ilyen etikátlan hazugság volt? Tehát ez ilyen klasszikus ilyen üzleti zsivány hozzáállás volt, vagy ők tudhatták pontosan, hogy ez, és egyszerűen számoltak ez a jó, hát most ez egy kicsit olyan etikailag véleményes.
0: Mint a világ legtöbb jelenségére, erre is igaz az, hogy az ennél bonyolultabb. Tehát ennek egy nagy része nem egyértelmű rossz hiszeműség volt, hanem arról szólt ez az egész, hogy amikor elkezdődött, tehát amikor előállt maga a helyzet, beleértve az ellátási szétszakadását, meg a, COVID az, a meg a Covid-problémát, meg a C.P.I.-t, meg a
1: német autójátok megkezik az aggódást. Tehát ez, ez azért természetes i- velejárója a dolog. Igen,
0: csak azt mondom, hogy amikor tehát amikor az alap probléma és az amiatti megijedés, az teljesen valós. Az ezzel kapcsolatos uh, brüsszeli újak húzogatása, meg a jajvesékelés kifelé, az is teljesen valós volt ezen a ponton, és valóban rohat nehéz dolga volt az autógyáraknak, és valóban nagyon nehezen tudták ezt kezselni, és valóban van egy csomó autójár, ami egyébként drasztikusan visszaesett termelési szempontból, de a vége valahogy ennek az egésznek az lett, hogy a piac megmentésére tett mindenféle egyéb répésekkel, az olcsó hitelekkel, a sok pénzzel, ami megérkezett, és azzal, hogy az emberek kijöttek valahogy a Covid-ból, és úgy érezték, hogy egy kicsit most akkor inkább mernek például csinálni dolgokat, és a gazdaságok még somlottak össze, és ennek az lett a vége, hogy összességében, Jól lehetett eladni azokat az autókat. Volt olyan, hogy a volumen visszaesett érdemben, de az egy autón elérhető nyereség viszont nagyon elszállt, és ez bőven kompenzálni tudta a visszaeső volument, hiszen a kínálat aljáról az olcsót, aminek az árése ugye eleve szűkebb, és abszolút értelemben is kevesebb, tehát a kicsi autón nem csak százalékosan keresnek kevesebbet, hanem abszolút értelemben is, mind a kettő igaz. Azokat levágták, cserébe följebb csúszott mindenki keletlen a drágább autók felé, azokon meg elve sokkal többet lehetett keresni.
1: Na de beszéljünk Kínáról. Jó, Bocsánat, beszéljünk. Még mielőtt itt kifutó, a végtelenség hallgatnám, mert nagyon érdekes, és, és azért sok mindent megmagyarázi utólagosan legalábbis. Ugye most a legújabb ír, hogy a b wide kínai autó kínai autógyártó idehozza az autóit Európába. Az átlag fogyasztó számára nagyon vonzó árakon hoz, nagyon jónak tűnő és nem értek az autókhoz. Jónak tűnő, le lehet ez csak parasztvakítás, elektromos autókat. Mit lehet tudni ezekről a cél? Ugye nem csak a BWD van a piacon, tehát vannak azért még lehetőségek, hogyha az ember feltétlenül, hogy kínai elektromos autót akarna vásárolni, benne egy állandó nyomkövetővel, ez mennyire jó döntés, mennyire jók ezek az autók, mennyire veszik fel a versenyt az úgynevezett európai elektromos autókkal, és mekkor esélyük van ezen a piacon azzal, hogy ők azért belőnek az európai árakkal elég látványosan?
0: Erre is csak nagyon bonyolult dolgokat lehet mondani. A rövid válasz az, hogy a BYD tűnik messze a legerősebb kínai szereplőnek jelenleg. A kínai autógyártók abban az irányban mozdultak, egyébként jelentős állami ösztönzéssel összefüggésben, nem kizárólag ezért, de azzal összefüggésben, hogy az elektrifikációt tolják nagyon intenzíven. Erre több okuk is van, az Európában divatos összeesküvés elméletesdi az az, hogy így találták ki a gonosz kínaiak, hogy majd ezzel átugorják a nagy nevű európai autógyártókat és egyszer csak idejönnek az ő jobb elektromos autóikkal, miközben az európaiak hülyén beleerőltetik magukat ebbe az elektromos átállásba, pedig nem is tudnak igazán jó elektromos autókat gyártani a kínaiakhoz képest, és a kínaiaknál van ez egyébként a nyersanyagok egy része, a nyersanyag feldolgozásnak lényegében az egésze, az akkumulátorgyártás legnagyobb része. Ez és mennyire tisztességes
1: elmélet, és azért mennyire vannak benne elég de facto
0: megint ott tartunk, hogy egyszerre igaz, az összeesküvés emlélet is igaz, és egyébként a gazdasági racionalitás is húzta ebbe az irányba a dolgokat, és nem utolsó az, tehát a kínai szerkezetváltásnak most itt kifejezetten az elektromos átállásnak, a legnagyobb része az valójában nem arról szól, hogy meg akarják hújdítani a világot, hanem elsősorban arról szól, hogy meghaltak volna a pokolba. Tehát láttuk mindannyian képeket arról, hogy mivel járt Kína számára környezetrombolás,
1: életminőségromlás légszennyezés szempontjából. Igen, egészen el- megdövendő képek jöttek Pekingből, és még az olimpia kör- környéken is kérdéses volt, hogy mit tudnak csinálni a levegővel, Pontosan. hogy a, nem, tudom, nem a maratonfutók, a 100 méter sprinter ne halljon meg a 30. méternél.
0: Pontosan így van. Ugye a kínai gazdasági modell lényegében egy globális léptékben nézve az az volt, hogy Kína vállal hogy legyárt mindent. És ennek megfelelően a nyugati világ elsősorban azt mondta, hogy inkább gyártsatok ti le mindent, egyrészt mert többet lehet keresni azon, hogyha az olcsó erről csinálja, másrészt mert eltűnik szem elől, hogy a dolgok legyártása az általában egy mocskos folyamat. És akkor nem a saját portánk elé mocskorunk, nem az itteni, Lakossággal, választópolgárokkal kell vitatkozni arról, hogy oké-e beleengedni a folyóba. Ezt, és ezt, hogy oké-e
1: elásni a földbe. Ezt, Igen, ezt és ezt ezt azt kicsit kreatívabban értelmezték, vagy rugalmasabban értelmezték a kínai hatóságok évtizedekig. Így van, ami egyébként
0: eléggé el nem módon van így, hiszen egy nagyon csóró országból szerettek volna egy kevésbé csóró országot csinálni, és amikor az ember csóró, akkor kevésbé válogat abban, hogy mit vállal Ezt meg tudtuk nézni saját maguk. tehát Magyarország ebből a szempontból, hiszen összeszellem szintén végigjárta ezt a folyamatot egy kicsit korábban időben, más hangsúlyokkal, nyilván nem pont ugyanazzal a lazasággal, de azért mindenkinek ismerős ez az egész. És ennek megfelelően, a Kínát elborította egyszerre a, a részben a nyugati ö, vevők kedvéért végzett gazdasági tevékenységnek a mocska. Részben az ennek során ott Elinduló jóléttel együtt növő fogyasztásnak a saját jogon ott televáltott mocska, tehát nem csak arról volt szó, hogy az ide legyártott vasalók és sütők miatt volt ott szörnyű rossz a levegő, ezek vezettek többek között oda, hogy azt mondták, hogy ahhoz, hogy ne hajjanak meg első körben, ahhoz kell például
1: takarítaniuk a levegőt nagy részt, és az annak többféle része van. Ebben igazad van, csak közben bennem mindig az a kérdés merül fölé, nem hárítani akarom a felelősséget másra, hanem Fölmerül bennem az a szerintem jogos kérdés, hogy miért a legcsóróbb, az úgynevezett egyén felelősségét nagyítjuk föl, és nem az országokét, a nagy gazdasági társaságokét, a hatalmas cégekét, akiknek értem, hogy csak maximum kb. nagyságrendek összehasonlítható felelőssége van, tehát sokkal nagyobb anyagi lehetőségei vannak, hogy ezen változtassanak. Tehát én például miért vagyok rá kötelez vagy a egyszerű kis Suzuki Vitarám helyett vásároljak egy háromszor annyiba kerülő, vagy csak kétszer annyiba kerül most már elektromos autót, miért nem oldja ezt meg mondjuk egy fuvarozó cég, akinek van 600 kamionja és 50 milliárdos, 100 milliárdos nyeressége?
0: Különböző okokból. Egyrészt azért, mert a fuvarozó cég valójában nem emittál többet, mint a nagyon sok ember. Tehát egy kamion az azt sokkal a, azt értem. nagyobb,
1: azt értem. de nagyon sok személyautóban, sokkal több. De én ezért is mondtam azt, hogy És nem, nem, vitatom, nem vitatom azt, hogy lehet, hogy ők még kevesebb, de a lehetőségük sokkal. Én most a szabályozóra vagyok kíváncsi.
0: Azért, de mondom, azt, tehát a szabályozói logika ebben a kérdésben az, hogy a, az átállást meg kell oldani. Tehát az van, hogy ténylegesen meddig Csűrjük, csavarjuk, tekergetjük ezt a dolgot. Az az állapot, hogy kibányászunk a földből szénhidrogéneket, azt elengedjük, a, már elégetjük egyébként szörnyű hatásfokkal, és nagyságrendileg a 30%-át a benne lévő energiatartalomnak, ha nagyon nagyvonalúak vagyunk, azt arra hasznosítjuk, hogy egy autót mozgassunk vele, vagy egy teherjárművet, vagy bármit a két kétharmadával aktívan fűtjük a környezetet, és közben teleköpünk mindent méreggel, és ezen keresztül globális felmegedést is okozunk. Ez ugye, hogy ma méltatlan az emberiség jelenlegi állásához. Tehát régóta értjük ezt a folyamatot, azok, akik nem mélyen érdekeltek abban, hogy hazudjanak erről, azok tudják ezt hosszú-hosszú évek óta beérve az olajtársaságokat is, hogy ez szörnyű-szörnyű-szörnyű folyamat, ami nem mehet így tovább, és lényegében... A civilizált világnak régóta azon kellene csak vitatkoznia, hogy ezt az egyébként szörnyű, vállalhatatlan folyamatot, ezt hogyan vezetjük ki, úgy, hogy közben a legkevésbé szivassuk meg az egyes embereket benne. És itt van az, hogy különböző országok hangulattól, attitűdtől, politikai berendezkedéstől, anyagi lehetőségektől függően választanak más és más módszertant, de a lényege az az mindenképpen, hogy el kell jutni addig az állításig, és ebből a szempontból ezt nagyon jól csinálja valójában az EU, és egyébként nagyon jól csinálja kicsit más módon Kína is, hogy meg kell mondani, ki kell tűzni egy pontot, amikor azt kell mondani, hogy onnantól az egyiket nem engedem. És erre azért van szükség, mert ahhoz, hogy neked ne az legyen az opciót, hogy veszel a mostani Suzuki Viterát helyett egy háromszor annyiba kerül autót, ahhoz annak a helyzetnek kell el előállnia, hogy ne kerüljön háromszor annyiba a másik. És az akkor fog előállni, hogyha méret gazdaságosságilag, tehát legalább annyit lehet belőle gyártani, mint a másikból, és a beleépítendő anyagok mennyisége és fajlagos ára az nem magasabb. Na most az elektromos autókban szükséges anyagok mennyisége és ára valójában nem, hogy nem magasabb, hanem alacsonyabb, mint amennyi a belső égési motorokhoz kell, meg a belső égési motoros autókhoz. Sokkal egyszerűbb, kevesebb komponensből álló szerkezet, ami ráadásul összehasonlíthatatlanul hatékonyabban és tisztában tud működni, csak hogy vannak olyan összetevői, elsősorban mostanra ez már csak az akkumulátorcsomag környéke jelentkezik, amiknek az ellátási lánca, onnantól kezdve, hogy kibányásszuk hozzá a szükséges nyersanyagot, odáig, hogy azt finomítjuk, aztán összeépítjük, először csinálunk bőle még az akkumulátor gyártáshoz szükséges egyéb alapanyagokat, aztán utána azokat elszállítjuk, és abból megépítjük az akkumulátor cellákat valahol, az akkumulátor cellákat meg összeépítjük egy akkumulátor csomagba, hogy ennek, amíg ez kiépül a, Most mondjuk nagyvonalúan 100 millió, évi 100 millió személyautós piacra, igazából nem szokott annyi lenni az utóbbi időben, de akkor annyi volt a teteje. Tehát mondjuk a 80-100 millió autóra mire kiépítjük ezeket, az idő, és a benne résztvevő vállalatok mindez alatt, az idő alatt pénzt szeretnének keresni. Mindegyik. Tehát el nem módon. Tökre nem módon, tehát ne felejtsük el, hogy ha mondjuk Európát nézzük, Európa legfontosabb autógyártója a Volkswagen, Koncern ugye, amihez egy csomó másik márka is tartozik, Audi, Seat, mindegy nem is sorolom végig, ezt a tudják az emberek, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy a Volkswagen csoport, ami amikor jól megy a szekér, akkor egy hozzávetlegesen 9-10 millió autót tud legyártani egy évben. Számukra az elektromos átállás az azt jelenti hogy Miközben iszonyú jól értenek hozzá, a világban a Toyota-val versenyezve az egyik legjobban értettek ahhoz, hogy hogyan lehet rommá optimalizálni azt, hogy a legkisebb költséggel gyártani a lehető legtöbb, egyébként nagyon hasonló vagy sok esetben azonos komponensből más márkanév alatt más szinten árult autót és ezen nagyon sok pénzt keresni és aztán na, további nagyon sok pénzt keresni azon, hogy ezeket az autókat aztán a vevők visszahordják a szervízhálózatra, ahol lehet cserélgetni bennük az olajat, meg a fékbetétet, meg az ablakmosó folyadékot után tölteni, meg így hasonlók. Hogy nekik hirtelen ez az átállás azt jelenti, hogy kell egy olyan típusú másik autót csinálniuk, aminek a... Komponensen egy, nem egy részét ismerik. nem tudják. Igen. Még ők maguk, vagy meg kell venniük, vagy még nem olyan biztosak benne nem tudják, hogy, hogy fog működni tíz év múlva, miközben az egyikről tudják. Fogalmuk sincs, hogy mennyit fognak keresni rajta, mert nem kell visszahordani elvileg, sokkal kevésbé nem lenne muszáj visszahordani. A ilyen, a kisebb,
1: alapvetően egy elektromos auton.
0: Összehasonlíthatatlanul, sokkal kisebb. És ezért. Számukra ez az átállás azt jelenti, hogy minden olyan autó, amit villanyként adnak el, azt nem adták el belső égéssel, tehát valószínűleg kevesebb pénzt keresnek rajta utána, és biztosan kevesebb pénzt kerestek rajta a jelenben, az előállításán is, mert kevésbé értenek hozzá. Ezzel szemben azok a gyártók, amiknél nem b az elektromosság, tehát nem valami amire ház kell állni, hanem az egyetlen terv, ott ezek a problémák így nem jelentkeznek, és ennek megfelelően ugye nem véletlen, hogy ezek a nagyon nagy szereplők, ugye most elsősorban a Tesla a megkerülhetetlen méretűvé vált szereplője ennek az egésznek. A Tesla mostanra egy kb. évi kétmilliós autógyár gyártásra nézve, ez kifejezetten a nagyobbak közé tartozik mostanra, nyilván nem egy Toyota vagy Volkswagen vagy egy Stellantis csoport, mert azok ezek mind ugye rohadt nagy csoportok, nagyon nagy globális jelenléttel lényegében az összes Te nagy cég. Nagyon sok autója. Alatt. Van négyféle autó, ami igazából valójában kétféle autó, mert az S és az X az nem létezik az egy ilyen láthatatlan miniszegmens. Tehát az történik, hogy ők azért tudtak ilyen rohadt nagyok lenni, mert mivel nem volt B-tervük, és nagyon vagányul beleálltak egyébként egy csomó jellegű innovációba, mivel iszonyúan leszorították a gyártási költségeiket, ezért ők Arányaiban a nagyon drasztikus az utóbbi egy évben megjelenő árvágásaik előtti időszakban annyi pénzt kerestek egy autón, mint senki. Itt iszonyatosan... Mert ez is a saját folyamatuk volt, amit... I, Mert a saját folyamatuk volt, az egészet nagyon mélyen, vertikálisan integráltan nagyon jól csinálják, és egy csomó minden gyártás technológiában is máshogy csináltak. És nagyon drágák voltak az autók, az ő
1: autóik is nagyon drágák voltak, mert el lehetett őket adni nagyon sok fenszi, tehát hogy most, tehát nem is most, tehát évekkel ezelőtt is már Teslát venni, vagy sőt akkor, akkor volt igazán fenszi, hát sokkal fenszív volt, mint egy g vagy egy bármilyen e... társadalmi vol
0: Erről lehetne hosszán vitatkozni, mert igen, ez nem, ez nem igaz a világ minden szegletére, ahogy az sem igaz, hogy mindenkinek ez lenne a tökéletes megoldása jelenben, de a lényeg az, hogy ők nagyon sok pénzt tudtak keresni az autóikon, úgyhogy megengedhették maguknak, hogy az elmúlt... Fél-három évben nagyon drasztikusan vágják ráadásul az autóiknak az árát, amin keresztül belekényszerítették az egész piacot egy olyan típusú árversenybe, amit nincs kedve bírni a szereplők egy jelentős részének, vagy ténylegesen nem tudják bírni. És hogy visszakössünk Kínára, ez az egész részben azért lehetséges, mert az Európában olcsón eladott Tesláknak egy jelentős része is egyébként Kínában készül, ahogy azok a BYD-k, amikről kérdeztél, azok is Kínában készülnek, és egy csomó másik már, is, amit most már szintén lehet itt Európában megvásárolni. És ebből az is kiderül, hogy ha a ma kapható, egyik legjobbnak tartott és legkorszerűbb gyártás technológiával készülő csak nem kínai brandnek, brand alatt futó autót, azt le tudják gyártani Kínában, amit a Tesla, akkor ez azt is jelenti, hogy le tudnak gyártani Kínában bármit, hiszen ahogy az Iphone-t is le tudják gyártani Kínában, meg az androidesz telefonok 90%-át is le tudják gyártani, akármi. lényegében minden, ami csúcs technológiai gyártást igényel, az amúgy is nagy eséllyel Kínában készül, vagy készül Kínában is. Tehát, hogy tudnak-e ilyet, az nem kérdés. Az volt eddig a kérdés, hogy a saját gyáraik elég tőkerülseken ehhez, hogy azokat a szakembereket, akik egyébként a világ más nagy brendjeinél dolgoztak, azokat uh, tudják-e foglalkoztatni, és tudnak-e számukra olyan, Kutatási és fejlesztési körülményeket biztosítani, amik egyébként a világ nagy más autógyárainál régóta rendelkezésre álltak, vagy igazából az ipar más területein is.
1: A választ most már tudjuk. Igen,
0: hogy ellopják-e az el szükséges, azokat bármilyen módszerrel, amitről egyébként Amit szoktak. Szintén... nem vehetnek meg
1: kilóra, azt ellopják?
0: Igen, ami egyébként szintén része volt egy darabig a. Kultúrának, hogy ezeket az információkat valamilyen módon megszerezni és beépíteni, az uh, tulajdonképpen. oké. Okay. És azok a kínai autógyárak, amiken azért röhögtünk az elmúlt 15 évben, mert az autóik, azok úgy néztek ki, mint egy ilyen viszonylag
1: ügyetlen uh, másolatai. Filmbe.
0: Nem, mint a másolatok. Tehát, hogy volt egy melléletet, így hát nézett a, de ki de a BVD-nek b-
1: De most, bocsánat, de hát a BYD logója merő magában egy, egy szemeszedett lopás. Így van. Így Tehát azért van. Fielbár, az a BVD, igen. Na de az
0: igen. így van. Minden tanul lemásoltak először, amikből voltak perek is, amiket hol megnyertek, hol elbuktak, ugye ebből sajátos az ottani szabályozás, de a lényeg az, hogy a másoláson keresztül, meg a saját üzemméreteik növelésén keresztül jobban beletanultak ebbe, és a mostani csúcskategóriás kínai autók, tehát amik a saját piacaikon belül igazán jónak számítanak, azok semmiben sem maradnak el az európai vagy amerikai konkurensektől, vagy semmire, de nem lehet azt mondani, hogy globálisan valamilyen szempontból rosszabbak lennének. Azt lehet Cserébe mondani, az hogy vannak áruk valamilyen típusok Az áruk egyébként... Nem sokkal? lesz. Az árakkal az van, hogy ha magát a kínai piacot megnézed, a kínai piacnak a most van nagyunk a személy autók, ugye a kétkerekűeknél, ami a legfontosabb, most ha most maga elé képzel valaki egy kínai városképet, egy ázsiai városképet 20 Ezért mindenki motoron ül, egy komplet család, három csirkével, robogóval. Igen. Na most ezt úgy, ahogy van, hosszú évekkel ezelőtt kitakarították. Tehát nem lehet nagyon régóta, egyáltalán nem lehet nem elektromos uh, robogóval közlekedni, mert iszonyatos volt a, a légszennyezés. Tehát ezt már, ez már látszott, hogy ennek az egy az egyben pár év alatt történő kisöprése és egyik becserése, ezen, ezen túl vagyunk. Tehát ez nem valami, amit meg lehet csinálni, hanem ez már kész. Részben ez egy jó modell, annak, hogy akkor ezt valószínűleg az autókkal is meg lehet csinálni. És az autókkal pedig azt csinálták, hogy uh, A saját piacukon nyilván szintén azt szeretnék, hogyha ez ez az átállás megtörténne. Úgyhogy a kínai piacon belül mostanra nagyjából 37% a konnektoros autók aránya. Európában mennyi? Európában ennél kevesebb. És a tisztán elektromosoknál még valamivel szintén nagyobb a különbség. Az most Kínában úgy tűnik, hogy, hogy bele fog karcolni az ilyen 27 lehet, hogy meg lesz évégére a 30%-a tisztán elektromos aránynál, a konnektoros az pedig bőven 40 fölött lesz. Európában vannak országok, amik ugye ennél messze előbbre vannak, ugye Norvégiában lényegében azt lehet mondani, hogy 100% a, a tisztán elektromos autók aránya mostanra. Igazából ez egy kicsit túloztam, mert
1: nyilvánvalóan vannak benzines 90% autók.
0: 90% környékén vannak a korrektorban, és 88 lesz. körül a, a tisztán elektromosek. De igen, mert ők is, ugyan, náluk is teljes egészében be a... a bázisos nem is de de hobbi lesz autónak
1: vagy oldtimer autónak megmaradhatnak itt csak, a csak az
0: mindig minden
1: minden ilyen esetben mindig csak az merül föl hogy az új autó értékesítést korlátozni kell ezért rendben. gondolom hogy 100 ig sem lesz mert lesz annyi megtartott oldtimer autó, 2050-ben is ez én, tehát Ez a
0: szám, ez a 90% környéki szám, ez az új autóértékesítésen belüli arányszám. A jelenlegi Norvég teljes flotta, tehát az aktívan Norvégiában az utakon megtalálható összes autóból, még mindig az van, hogy ott igazából így a, a fele környékén van az elektromos, mert ugyan nagyon régóta masszívan megy föl az értékesítésben az arányú, hát írre lecserélődik egy komplett igen. flotta, azért az, az idő lesz. Szóval a kínai autókról, amit megtudtunk ismerni a modernekről, amiket most lehet kapni, mondjuk a BYD-ről, az az, hogy az európai műszaki színvonalnál nem érződik rosszabbnak, hogy az európai elektronikai színvonalnál nagyon sok szempontból nem érződik rosszabbnak, vagy bizonyos területeken jobbnak érződik, hogy az európai összeszerelési színvonalnál nem tűnik úgy, mint hogyha rosszabb színvonalon lennének összeszerelve, nem gagyi, volt gagyi, és egyébként tele vannak továbbra és irritáló hieségekkel, amiket még ki kell majd belőlük reszelni az időnek, de ezeknek egy elég nagy része mostanra szoftveresen megoldható, és ami az alapvető műszaki jóságot illeti egy autó esetében, például, hogy mennyire biztonságos, amiből ugye benne van, hogy milyen anyagokból, milyen gyártás technológiával, milyen tervezés mellett csinálják a karosszériáját, hogy megvásárolják-e hozzá azokat a modern, Aktív és passzív biztonsági rendszereket, amiket bele kell tenni egy autóba, ahhoz, hogy ne üss el lehetőleg a gyarogost, hogy hamar meg tudjon állni, hogy ne veszítsd el az uralmat fölötte, hogyha csúszas az út, hogy amikor mégis neki valaminek, akkor a légzsák jókor nyíljon ki, és jó helyen legyen, hogy a biztonsági öv jól tartson meg, hogy jól húzom vissza az ülésbe. A végtelenségig lehetne ezeket is sorolni. Ezeknek egy részét objektívan meg tudjuk mérni, mert ugye erre vannak az Európában például törést, szervezettek az Euroenkep, ahol a modern felsőkategóriás, ahol a felsőt nem úgy értem, hogy a legdrágábbak, hanem ahol úgy értem, hogy nem a kimondottan olcsó kínai autók, hanem a középkategóriától fölfelé piacra dobott kínai autók, azok ötcsillagosak ugyanúgy, mint az európaiak, nem biztos, hogy a leges-leges-leges legteteje a listának, de az, de az is biztos, biztos, hogy... szólt
1: bőven az elfogadható kategórián. Nem, az
0: elfogadhatóban, hanem a kimondottan jók között vannak. Van mögöttük is olyan nagyon nagy nevű gyártó, amit igazából sose hojítunk volna, hogy az helyzet 2023-ra mondjuk elő tud állni. Ö, És az árszintjükkel pedig az van, hogy igazából az látszik, hogy a, a dömping árasdi, amitől fölni lehetett, az egyelőre nem jelentkezik, a dömping árás a Tesla csinálja. Tehát az az, az árszint, ami, ami kifejezetten agresszívnek mondható, azt a Teslán kívül más nem csinálta. A, azok a gyárak, amik megengedhetik maguknak, hogy versenyezzenek a Teslával, mert úgy érzik, hogy azon az árszinten is tudnak már valami nyereséget ők is, a, mint, ugye ilyeneket Kínában találunk nagyobb részt, Azok Próbálják ezt valamennyire követni, az európai gyártók pedig nagyobb részt sokáig azt mondták, hogy ők ebben nem mennek bele, hanem abban az irányban mozdulnak el, hogy európai presztízsmárkák azok igenis árazhatják magukat bőven a Tesla fölé, mert a Tesla. Valójában nem egy prémium termék, csak régen nagyon sokba került, és technológiailag nagyon fejlett, de a Tesla igazából a szó európai értelmében nem egy prémium autó. Ez a szemönáltatás leginkább. É, nem ebben van olyan szempontból van igazság, hogy a Tesla technikája Elképesztő színvonalú, és tényleg fantasztikus dolgokat tudnak digitálisan is, műszakilég is nagyon jó autó. És autók,
1: meg van benne elképesztő sok gadgit megoldás. De
0: nem adják azt, nem is, nem is akarják sok szempontból azt a típusú minőségi benyomást kelteni, akár a beltérben, és nagyon sokáig a kül, külsőnek a kidolgozási színvonalában sem, amit az európai autók. Az utóbbi, az, ezek mind javulnak mostanra, de a Teslán szándékidag azt lehet érezni, hogy ők valójában a múlt század elejének a fordja kíván lenni. Tehát az a típusú autógyár, ahol alapvetően az autónak, mint tárgynak és az autógyártásnak, mint gyártástechnológiának technológiának az innovációján keresztül, nagyon agresszív árpolitikával tömegtermékké akarnak tenni valamit, ami levált valamit, ami az addigi megoldás volt valamire. Tehát ahogy a ló ellen született a Model T, úgy szánja igazából a belső égésű közlekedés ellen a Tesla a saját
1: termékeit. A hatalmas különbség az, hogy még a ló lecserélése a környezetének nem tett jót, a, be, a, be, a belső motorok lecserélése az elektromos autókra az jót, ez nagyon szépen köszönöm. Már így is bőséggel túllogtunk, és még nagyon sok mindenről lehetne beszélni. de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy térjünk erre vissza akkor, amikor a BYD már valóban megjelent a magyar piacon, és nem csak néhány honlapon és néhány kereskedőn keresztül lehet hozzájutni. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, kövesserek minket továbbra, és hogyha hát eddig nem tették volna meg, akkor csatlakozzanak az Economics különböző felületeihez, és várjuk a komment szekcióban a véleményüket